0: 您正在收听的是由喜马拉雅出品，头陀渊、小桃红为您播讲，我自问天笑创作的《女神的贴身高手》，文本编辑多于后期制作平海林风，第二十八集，杀不得，摸不得。陈阳的身子刚好影响剑尖危机中，陈阳的绝顶身法羚羊挂脚施展出来，身子如在悬崖奔腾的山羊，陡然鬼魅一之间贴着剑锋窜到了青莲的身后。青莲身子立刻一转，又是电光一剑斜劈出去，陈阳刚好应爪手抓来。这一剑立刻斩杀向陈阳的手臂，两人突然之间的交战看似就是几个变化，但其中的凶险已经让一旁的独眼看得呼吸都忘了。陈阳面对青莲这一剑却是不躲，反而以手臂硬生生的砸了过来。青莲微微一怔，万万没想到陈阳血肉之躯居然敢硬扛自己的剑锋，他又。哪里会畏惧呀、啊？立刻一剑横斩，便要将陈阳的手臂斩断。他深信没有任何人的手臂能够扛住他的剑锋，再厉害的高手也不行。这是青莲的自信。哗啦一下，一瞬间，陈阳的手臂被斩断。可青莲立刻发觉不妙，因为他感觉到尽力走空了。他斩断的是陈阳的袖子。也就在这一瞬，陈阳的手臂蓦然从短袖里钻出，就如毒龙出海，啪嗒一下，天玄指劲击打在青莲的手腕上，青莲的手臂立刻麻痹，清风剑脱手而落。陈阳接着顺手一掌击打在青莲的前胸上，砰的一声，青莲猛吐一口鲜血，甩飞出去，再也爬不起来。陈阳脚一踢，将那清风剑踢了起来。他伸手将剑拿住，然后双手运劲一掰，清风剑啪嗒一声断裂成了三截。陈阳也不理睬，随手丢了出去。青莲见状，那脸色煞白，再度吐出一口鲜血来。他与清风剑感情深厚，每日都是枕剑而睡，心意相通。如今清风剑被陈阳毁掉。这是对他最重的打击。陈阳皱眉看向青莲，他考虑着怎么处置青莲。自然的，他不可能真的让青莲来做自己的小老婆，不是这么荒唐的人呢、啊。他如果是按他在非洲的行事风格，这青莲今日是非死不可。但现在是国内，他想要正常的生活，那就不能沾染上人命。放了青莲吗？但杨林依然不会就此善罢甘休，不行，不能杀青莲。若是杀了青莲，那么杨林就更有借口来对付自己了。陈阳思虑了一瞬：“你回去告诉杨林，事情的起因全是因你们而起，我无意跟你们为敌。这件事儿到此为止。如果他还想继续的话，别怪我陈阳，到时候无所不用其极。”兔子逼急了还会咬人呢，更何况是我陈阳。青莲勉力站了起来，他仇恨的看了一眼陈阳，转身就走。陈阳郁闷的很，这小美女什么德行啊？啊，你要来杀哥哥我，哥哥我不让你杀，你还恨上哥哥我了？难不成啊，哥哥给你杀你才开心呢？青莲走后，独眼在一旁忐忑不安，他厚着脸向陈阳说道。陈哥，以前是我有眼不识泰山，今天若不是你，我早就死了。谢谢你的不计前嫌。陈阳对独眼可没好感，得了吧，你心里很清楚，救你绝不是因为老子不计前嫌。独眼儿讪讪的，他又说道、呃：“如今我该如何是好啊？连夜离开滨海吧，去投靠少林寺。”杨凌是少林寺的俗家弟子，绝不会去少林寺去找你麻烦的。独眼儿眼睛不由得一亮，哎，这真是个绝妙的好主意啊！他不由更加佩服陈阳的智慧了。陈阳随后也就回了自己的出租房，他心里是无比郁闷的，因为整件事都是独眼主动找上来的，这绝对是真正的无妄之灾，躲都躲不掉。而眼下呢，只怕杨凌是绝对不肯善罢甘休的。而更要命的是，自己目前还是只能被动防守。在国内，自己要保护林清雪，那就一定要是个奉公守法的良民，要没有案底才行。这种情况下，陈阳也不敢去见杨凌。杨凌所在的位置是龙潭虎穴，进去了，只怕就难以出来。陈阳想到了还有一个法子，那就是由一位德高望重的武术界前辈出来调停。但是有能力调停这件事的前辈很难找，因为杨林是半个武术界的人，他更多的身份是商人，他不会轻易的接受调停的。一时之间，陈阳也想不出个所以然来，还是只能走一步算一步。如今没有了独眼这个麻烦，不知道杨凌还要找什么由头来对付自己。回到房间里后，陈阳打开了灯，他将身上的衬衫丢到一旁，又仔细的闻了闻屋子里的味道。屋子里似乎还有苏晴残留的香味哼！一想到苏晴，陈阳体内便是忍不住的兽血沸腾啊！就在刚才。差一点就可以吃了苏晴了，独眼这贱人来的真他妈不是时候呀！不知道自己现在能不能去找苏晴补上那一炮呢？这大夏天呢？天气闷热烦躁，陈阳的心也绝对是蠢蠢欲动，难以安生。想着这么想，陈阳也知道自己干不出这种荒唐事儿。他虽然有点色，也很想得到苏晴的身体，但他绝对不想伤害苏晴。否则的话，他也不会老实的跟苏晴坦白。换句话说，陈阳是不想伤害任何女人的。以前在酒吧玩和女人看对了眼儿，那都是你情我愿。第二天，他还会给人一笔丰厚的报酬，所以也没有女人恨陈阳，反而有的女人还对陈阳恋恋不报，再次去陈阳待过的酒吧等待他呢。如今的苏晴不同于酒吧那些女子，所以陈阳自然也不能安心的享受苏晴美妙的身体了。无奈之下，陈阳也只有在脑海里想象了。第二天早上，天气一如既往的晴朗，晨曦洒照在滨海市的上空，空气中有着海水咸湿的味道。这个沿海城市繁荣而美丽，实在是居家的好城市。陈阳照例起床，他还是忍不住要送苏晴去上班。虽然心里有心想疏远，也觉得自己把话都说明了，还这样没脸没皮的纠缠，的确是挺没意思的。但是他就是忍不住啊。陈阳去洗漱的时候碰到苏晴，还是忍不住咧嘴一笑：“晴姐。”苏晴复杂的看了陈阳一眼，也没说什么。洗漱过后，陈阳给苏晴打开了车门，苏晴却是不上车。陈阳连忙拦住了苏晴：“晴姐，这几公交车色狼多，我不放心。反正我也没别的事儿。”苏晴眼中忽然闪过一抹怒火，看向陈阳
1: ：“你到底想干什么
0: ？”陈阳不由得愣住了，随后苦笑：“晴姐，你给我一些时间好不好？”啊？我对你绝对是真心的，只是我的心态一时之间还没有办法转变过来。苏晴咬咬下唇，她心里闪过一丝欣喜，她毕竟是喜欢陈阳的，所以最后还是乖乖的上了车。陈阳松了一口气，连忙又屁颠儿屁颠儿的前来开车。今天苏晴穿的是米色小西服，非常的饱满而迷人。陈阳隔着后视镜能看见他胸前美妙的那道沟壑，这也足够让他激动的了。宋苏晴到了木镜的茶庄后，陈阳又跟木镜在茶庄的茶厅里聊了一会儿。陈阳说到了昨晚的事情，木镜听了也是吃了一惊
1: 。杨玲不会就此善罢甘休的，你以后有什么打算
0: ？我能有什么打算呀
1: ？可以找个前辈出来调解
0: 。你说的，我想过。但是找谁呢
1: ？这件事儿非同小可。可可，你我平常都跟武术界的那些前辈们不怎么联系，所以眼下有事去找人家未必愿意。再则，大家也都知道，这是个不好解的结，没人愿意出来自讨没趣
0: 。是这个道理。再则，我也不愿意去低声下气的求人帮忙
1: 。那你一定要多小心。
0: 陈阳点了点头，这时候木镜又问道
1: ：“苏晴什么时候搬
0: ？”陈阳怔了一下，他还想多看看苏晴美妙的身体呢，哪里舍得苏晴这么早搬走啊？就这几天吧。他呢，反正也不说具体的时间，木镜也不多说，说了一句好。陈阳随后又苦恼起来：“你说。”杨宁下一步到底会怎么做呢？目镜也陷入了沉思，两个人半晌都没想出来，最后也只能不了了之。陈阳随后告别了目镜，前往雅代公司。到了雅代公司后，老夏立刻对陈阳说：“啊，林总让你到了就去办公室找他。”陈阳摸了摸鼻子，又找我。他点点头，随后说：“这就去。”雅黛公司一切运转都很正常。去的路上，陈阳还碰到了营销主管赵小雷。这美艳的女人对陈阳态度好的不得了，这是因为他知道陈阳目前是大红人。不过这是其一，最重要的是，赵小雷现在觉得陈阳很有男人味儿，特别的威猛。两个人在走廊上一轮打情骂俏，最后陈阳还鼓足勇气捏了一下赵小雷的屁股。还别说，那手感是相当的不错。赵小雷非但没生气，反而还骂了句“死相”，这让陈阳心里美滋滋的。来到总裁办公室后，陈阳意外的见到了唐青青，这丫头也回来了。唐青青穿着红色的连衣裙，美丽如精灵。她见到陈阳后，脸蛋微红了一下，居然有些不好意思呢。本集。已经播讲完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅此专辑，更多精彩内容，喜马拉雅搜索“头陀渊讲故事”。谢谢。